0: 사도행전 17장의 말씀으로 아레오바고 광장에서다 이런 제목의 메시지를 나누도록 하겠습니다 먼저 지도를 보여주시고요 아, 여러분 보시는 지도의 왼쪽 편에 보면 에게 왼쪽 편 오늘날 발칸반도라고 이야기하는 그리스 지역이죠 북쪽으로는 마케도니아 지역이라고 이야기하고 남쪽은 아가야 지역이라고 이야기합니다 이 반도 이름 자체가 아가야 반도라고 또 명칭하기도 합니다 사도 바울이 2차 선교행을 여 떠나면서 유럽지역으로 건너가서 마케도니아 지역의 첫 번째 성인 빌리포, 그 다음에 데살로니가 세 번째 베레아를 방문했고 그리고 남쪽의 아가야 반도 쪽으로 내려오면서 핵심 도시인 아테네로 내려오는 것이 오늘 본문의 내용입니다 이 아테네는 고대 그리스의 도시국가로서 아주 유명한 도시입니다 기원전 6세기경에 민주주의의 꽃을 피웠고 문화와 예술과 교육, 철학의 중심지였습니다. 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스를 비롯해서 정말 유수한 철학자들을 낳은 도시가 아테네입니다. 기원전 146년에 로마에 점령을 당하면서 로마 제국의 문화수도였다고 이야기를 할 만큼 훌륭한 도시였죠. 아테네라는 이름은 올림프스 12신 가운데 지혜와 전쟁의 여신인 아테나의 이름에서 따온 것입니다 오늘 본문의 첫 절을 한번 읽어보겠습니다 21절 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 보다 새로운 것을 말하거나 듣는 일에 시간을 쏟던 사람들이었습니다 아테네인들은 새로운 것에 대한 지대한 관심을 보였다 베레아 사람들은 교양 있는 사람들이어서 진리에 대해서 탐구하는 사람들이었고 아테네 사람들은 국제적인 학문 도시였기 때문에 다양한 사상과 종교적인 이론과 신념에 대해서 수용적인 태도를 보이는 사람들이었다는 라 것이죠 이 아테네 사람들에게 그러나 한 가지 문제점은 베레아인들이 가졌던 진정성이라기보다는 지적인 유희에 머물고 또한 영적인 교만의 태도가 그들에게 있었던 것으로 보입니다 자, 22절 상반절에 그러자 바울이 아레오바고 광장 가운데 서서 말했습니다 아레오바고 광장이 등장을 합니다 헬라의 고대 도시들은 중요한 두 영역으로 나누어지는데 아고라와 크로폴리스입니다 아고라는 광장, 시장 역할을 했던 곳으로 일반 시민들이 모여서 자유롭게 토론을 하기도 하고 또 철학자들의 연설을 듣기도 하는 그런 장소였습니다. 그런데 그 아고라는 일반적인 장소보다 그 도시 안에서 가장 높은 지역의 언덕 같은 곳에 아크로폴리스를 지정하고 그곳에 보통 그 도시가 섬기는 주신의 신전을 두었죠. 아테네의 경우도 마찬가지였습니다. 아고라에서 정치를 논하고 철학자들의 가르침을 받고 그런 시간을 갖다가 그들의 가장 뒤쪽에 있는 높은 언덕 위에 파르테논 신전을 두었는데 이 파르테논 신전 안에 그들이 주신으로 섬기는 아테나 여신의 신상이 있었고 재단이 있었던 것이죠. 이 아고라에서 아크로폴리스로 올라가는 길 중간에 아레오바고가 나옵니다. 그리고 아레오바고는 그 이름의 뜻이 아레스의 언덕이라는 뜻입니다. 이 아레스는 로마의 신의 개념으로 얘기하자면 마르스고요, 마르스고요 그리고 이 히랍 신화, 그리스 신화에서는 아레스라고 하는 군신, 전쟁신입니다. 그 전쟁의 신 아레스가 이곳에서 올림푸스 산의 신들에게 공평한, 공정한 재판을 받았다라는 의미에서. 아, 아레오바고라는 이름이 유래하게 되었습니다 오늘날 그리스의 대법원을 아레오바고라고 부르기도 합니다 아, 그래서 이 아레오바고는 아레세의 언덕이라는 지명이기도 하지만 아, 그러나 또한 아테네를 이끄는 이 아레오바고에서 사람들이 모여서 지적토론을 나누는 지성인들의 모임 자체를 부르는 명칭이기도 했습니다 아, 그리고 사도바울 당시에는 이 모임을 아고라의 스토아라고 부르는 회랑, 즉 기둥들이 이렇게 줄지어져 있는 대중들이 많이 모여서 토론을 하는 그런 자리에서 이 모임이 열렸습니다. 이 모임이 왜 중요하냐면 아테네의 중요한 지성인들의 모임일 뿐만 아니라 이 사도 바울의 강론이 아테네에서 계속 어, 설파가 되어도 되겠느냐 이 승인 여부를 결정하는 자리였기 때문입니다. 그리고 굉장히 긴장되는 자리라고 이야기할 수 있는 것은 이 아레오바고에서 한 400여 년 전이죠. 소크라테스가 헬라인들이 주로 갖고 있던 유물론적인, 물질중심적인, 기계론적인 세계관을 거부하고 이데아 사상을 이야기하고 이상주의적인 철학을 설파하면서 어떤 죄목으로 사형선언을 받게 되냐면 신들을 모독했다. 신성모독죄죠 보통 유태인들이 이야기하는 유일신에 대한 모독이 아니라 헬라인들이 섬기는 수많은 신들이 있는데 그 신들을 모독했다는 거예요 그리고 국가를 소유케 했다 해서 사형선언을 받고 독배를 마신 곳이 바로 아레오바고입니다 신라와 디모데는 베레아에 남겨둔 상태였고 이 아테네에는 사도바울이 홀로 들어왔습니다 그렇기 때문에 지금 사도 바울이 혼자 헬라의 최고 지성인들 앞에서 복음을 증거하고 있는 그런 장면인 것이죠. 자 22절 하반절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 아테네 시민들이여 내가 보니 여러분은 여러모로 매우 종교적인 사람들입니다. 상당히 칭찬이기도 하지만 또한 비판적인 어, 말이기도 합니다. 아테네라는 도시가 지성의 산실이었지만 도시 전체를 놓고 보면 그야말로 만신전이라고 이야기할 수 있는 판테온이라고 이야기할 수 있는 도시였습니다 아테네의 신전, 아레스의 신전, 제우스의 신전을 비롯해서 무수히 많은 신상들과 그 신상들에게 제물을 바치는 재단들이 있는 곳 아테네였습니다 오늘날 수많은 관광객들에게는 굉장히 매력적인 작품으로 보이겠지만 2000년 전에 사도바울이 그 도시를 보면서 붕괴했다 그런 내용이 이 앞부분에 나옵니다 허탄한 신화와 우상 숭배로 보였던 것이죠 디모데 전서 4장 7절 말씀 같이 읽겠습니다 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라 왜 이렇게 허탄한 신화이고 헛된 것이라고 생각했냐면 이 아테네에만 다른 도시들 아닙니다 헬라제국 전체가 아닙니다 아테네라는 도시 안에만 올림푸스의 12신을 비롯해서 섬기는 신이 3만개가 됐어요 삼만 3만 개 3만 별로 놀라질 않으시네요 어떻게 이렇게 많은 신을 섬겼는가 그리스의 시인들과 역사가들이 도시의 기원을 설명하거나 어느 가문의 기원을 설명할 때 아주 멋진 이야기를 끌어들여서 신들을 끌어들여서 설명하는 경우가 많았습니다 가령 이런 것이죠 알렉산더 대왕의 족보를 설명할 때는 이제 모계와 부계가 있잖아요. 그래서 한 쪽으로 올라가면 아킬레스까지 올라가고 다른 한 쪽으로 올라가면 헐킬레스, 헤라클레스까지 올라간다. 뭐 이런 식으로 설명하는 거예요. 별로 재밌어하지 않으시나요? 그러니까 이게 다 허구죠. 그러나 이렇게 신화적으로 설명함으로써 그 인물이 얼마나 위대한 인물인지, 그 도시가 얼마나 위대한 도시인지를 말하고자 했던 것입니다. 그러나 세월이 흐르면서 이런 것들을 사람들은 신앙하고 신봉하기 시작했던 것이죠. 그렇기 때문에 정리를 하자면 이 신화라는 것은 지상의 인간을 빛내기 위해서 천상의 신들을 이용하는 작업이었어요. 그럼 여기서 한 가지 질문을 던진다면 과연 인간이 신들을 이용했겠는가? 오히려 역으로 인간이 신들에게 귀신들에게 이용당한 것이 아닌가? 심지어 그들 가운데 23절 말씀해 보니까 알지 못하는 신에게 바치는 재단도 있었다. 역사적 기록에 의하면 재단이 그런 재단이 하나만이 아니고 여러 개 있었다는 거야. 어떻게 그런 일이 있는가? 예전에 아테네에서 역병이 돈 적이 있는데, 이 전염병이 돌때 어느 재단의 재물을 바쳐도 신들의 진노를 가라앉히지 못했다는 것이죠. 그런데 알지 못하는 신, 혹여나 우리가 제대로 모시지 못한 신이 있어서 이 진노가 가라앉지 않나? 알지 못하는 신에게 재단을 세우고 바치자마자. 역병이 멈췄다는 거예요 어떻게 된 것일까요? 우연의 일치죠 그럼에도 불구하고 오랜 세월을 그들은 감사한 마음으로 계속 제사를 지냈어요 여러분 그 신이 누구인지 정체조차 모른 상태에서 인간계에 너무나 고마운 일을 해주었으니까 계속해서 섬기겠다 이거는 한마디로 이야기하면 샤머니즘입니다 그래서 우리가 아는 그리스 로마시나 서양 철학과 문학에서 자주 등장하기 때문에 매우 매력적이고 지적으로 보이지만 실제로 따지고 들어가면 고급하게 포장되어 있는 샤머니즘의 총판입니다. 여러분 우리가 하나님을 믿고 신앙생활을 하고 교회를 다니면서도 점을 치거나 길이를 찾거나 역수린을 찾아간다면 그것은 신앙적으로 용인될 수 없는 범주입니다. 하나님은 램프의 요정이 아니십니다. 하나님은 우리에게 기쁨과 축복을 가져다 주는 신부름꾼이 아닙니다. 사실 오늘날 현대인들이 그 지성의 본류라고 이야기할 수 있는 이 아테네인들과 다를 바가 없지 않은가 지적으로 그렇게 탁월하다고 이야기하는 사람들이 인생의 많은 두려움과 갈망 때문에 우상을 무수히 많이 섬겼기 때문이죠. 오늘날 우리도 그들이 섬겼던 신을 같이 섬기는 것입니다. 물질의 신인 만몬을 섬기고 술의 신인 바카스를 섬기고 정욕의 신인 아스타르테를 섬기고 권력의 신인 전쟁의 신 아레스를 섬기고 건강의 신인 헤라클레스를 섬기고 우리가 그 신의 이름만 부르지 않을 뿐이지 현대인들도 다 이런 것들을 추구하고 있잖아요. 인간의 욕심을 채우고 또 인간의 욕심을 정당화시키기 위해서 신들을 끌어다가 이용했다는 것이죠. 그래서 정말 심각한 문제는 우리가 크리스찬이지만 만약에 하나님을 그러한 용도로 우리가 사용하고 이용하려고 하면 이런 하류신들의 하나로 취급하는 것과 같은 것이다 라는 것이죠. 우리의 물질과 우리의 정욕과 우리의 권력을 얻기 위한 수단으로 하나님을 사용한다면 신을 그렇게 어, 이들의 하나로 전락시키는 일을 하고 있는 것입니다. 저는 주말마다 주례를 거의 하는데요. 어제도 주례를 서빙고에서 했는데, 신랑 신부가 저에게 찾아와서 복음을 좀 강력하게 전해 주십시오. 주례사를 들으러 왔다가 사람들이 이제 복음을 들어야 되는 거죠. 제가 고민을 하다가 로마서 12장 15절 말씀, 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 그한 구절 말씀으로 메시지를 했어요 인생을 살아가면서 가장 중요한 주제 공감입니다 우리는 그것을 사랑이라고 부릅니다 부부 사이의 공감, 부모 자녀 사이의 공감, 이웃과 공감하며 사는 것 그것이 행복한 삶입니다 그런데 왜 인간은 신과 공감을 하지 못할까요? 그렇게 문제 제기를 했어요 마치 자녀 세대가 부모 세대에게 세대 차이 나서 대화가 안 된다고 등을 돌리는 것처럼 인간은 신을 이해할 수 없다고 도무지 당신을 용납할 수 없다고 신 존재를 거부하고 거절한다는 것이죠 그러나 부모님 살아계실 때 효도해라 기회를 놓치면 마음을 가져도 소용없다 이야기하는 것처럼 신과 인간의 관계로 놓고 보면 오히려 거꾸로죠. 신은 영원하시기 때문에 인간이 이 땅에 살아가는 시간이 주어져 있는 동안 하나님을 내 영혼의 아버지로 인정하십시오. 기회가 지나가면 마음을 가져도 소용이 없기 때문입니다. 전도설교를 했어요. 이게 전도설교죠. 아테네에서의 전도설교는 오늘 이 내용은 굉장히 중요한 의미를 갖습니다. 아, 왜냐하면 사도바울이 다른 도시에서와는 달리 회당이 아니라 일반인들과 만났어요. 회당에서는 적어도 하나님과 성경에 대해서 공통된 지식을 가지고 있잖아요. 그러나 오늘 이 상황은 헬라의 최고지성인들을 대하면서 전혀 다른 사상적 배경, 종교적 배경을 가진 사람들과 복음을 이야기한 것입니다. 여러분 오늘날 21세기 광만능의 시대가 되어버렸어요. 오늘날 현대인들은 아테네 사람들처럼 지성의 교만이 하늘을 찌르고 있습니다 내가 모든 것을 판단하고 분별하겠다 한번 얘기해봐라 내가 분별해주겠다 이런 태도들을 갖고 있습니다 그런 시대에 이 바울이 접근했던 기독교적인 변증 복음을 변호하고 증명하는 것 이것이 우리 시대에 중요합니다 여러분 한국 기독교의 출판기를 보면 변증서들은 인기가 없어요 변증서는 골치 아프고 생각해야 되고 고민해야 되잖아요. 사람들이 기적, 은혜 막 이런 것만 보려고 합니다. 그러나 시대가 갈수록 여러분 하나님의 진리에 대한 내적 무장이 반드시 필요합니다. 복음의 순수성을 지키면서도 어떻게 세상과 접촉점을 가지고 복음을 전할 것인가. 어떤 복음주의자들은 이 사도바울의 아레오바고 설교에서 한 번도 예수 그리스도라는 이름이 등장하지 않는다고 이건 너무 문화적 접근이었다 이렇게 평가절하 합니다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 오늘 본문을 읽기 앞부분에 18절에 보면 이미 그는 아테네에서 예수 그리스도를 증거했어요. 그리고 성경에 보면 에스더서와 같은 경우에는 하나님이라는 단어가 한 번도 나오지 않지만 하나님의 역사라는 것이 너무나 분명하죠. 이 아레오바고 설교도 사도바울의 성령 충만한 설교였어요. 현대 기독교 변증가 중에 라비 제코라이어스라는 사람이 있습니다. 제가 화면에 네, 영어 이름까지 써놓은 것은 적으시기를 바라서 <웃음> 써놓은 거예요. 어, 이 사람 굉장히 중요합니다. 어, 미국의 대학들을 돌아다니면서 학생에관해서 수천명 학생들을 놓고 무신론자와 논쟁을 해서 마지막 2시간, 3시간 지나고 누가 더 설득력이 있었냐. 백0 0점1승을 거둔 사람이에요. 인도 출신의 미국 어, 신학자이죠. 라비 제커리아이스가 이번 5월에 달 옵니다. 한국에. 그리고 공개 강좌를 합니다. 올림픽 공원 안에서. 여러분 관심 있는 분들 많이 오시고요. 이분은 항상 강좌를 하고 나면 마지막에 그 자리에서 즉흥으로 어, 질의응답을 받으시는 분이세요. 아주 통찰력이 강한 그런 분입니다. 더불어 영국의 기독교 변증가 중에 오스키니스가 함께 옵니다. 한 분을 더 소개를 해드리면 윌리엄 레인 크레이그라는 분을 소개합니다. 이분도 너무 중요하기 때문에 이름을 써놨습니다. 좀 한참 보여주세요. 윌리엄 레인 크레이그라는 분이에요. 여러분이 한글로 치셔도 되고 영어로 치셔도 되는데 유튜브를 쳐보세요. 유튜브를 쳐보시면 이분의 공개토론이 유무신론 공개토론이 여러 가지가 나옵니다. 그 중에서 크리스토퍼 히친스라는 사람과의 공개토론 또 피터 에킨스다 무신론 과학자들이고 저널리스트입니다 이런 사람들과 공개토론을 한 장면을 보면 무신론의 아주 극단적인 질문들에 대해서 너무나 명쾌하게 속 시원하게 대답들을 하는 내용이에요 감사하게도 한글 자막이 다 나와 있어요 그러니까 많이들 보세요 무신론의 선두주자라고 이야기할 수 있는 영국의 뉴 에이티즘 신무신론 진영의 어, 선봉장이라고 말할 만한 어, 도킨스라는 사람 리처드 도킨스 만들어진 신이라는 책의 저자입니다 그 신을 인간이 만들어냈다는 거죠 그 만들어진 신의 저자 리처드 도킨스가 윌리엄 레인 크레이그 때문에 어려움을 당하고 있어요 이유는 리처드 도킨스가 명성을 얻게 된 것은 누가 그에게 사제이든 과학자이든 학자이든 누구든 상관없이 공개토론을 해서 이 사람이 겨내는 것으로 유명했거든요 그런데 이 사람이 유일하게 피하는 사람이 윌리엄 레인 크레이그예요 백전백승을 거둔 사람이거든요 그래서 이미 무신론 진영에서도 당신은 겁쟁이다, 거짓말쟁이다 이렇게 비난을 받는 그런 상황까지 오게 됐어요 아, 여러분, 시대적으로 이런 이슈에 대해서 이런 자리에 대해서 관심을 가지실 필요가 있다고 생각이 됩니다 오늘의 이 내용도 거의 기독교 변증에 해당되는 내용입니다 24절부터 26절인데요 24절부터 31절까지가 그의 메시지의 핵심 부분인데 24절부터 26절은 신론에 해당되는 내용입니다 신론, 하나님이 누구이신가 24절을 읽어보겠습니다 그 신은 온 세상과 그 안에 모든 것을 창조하신 하나님이십니다 사람이 지은 신전에 거하지 않습니다 자 신론을 24, 25, 26절 세 가지로 세 가지로 말씀드리겠습니다 첫 번째 24절의 신론은 신은 창조주이시다 하나님은 창조주이시다라는 것이니다 신은 천지의 창조주요 인간이 만든 신전에 거하지 않는다 여러분 헬라인들은 세계관이 어떠했냐면 이 물질 중심의 세계관이었는데 이 물질이 어디서 나왔는가 근원적인 물질에서 나왔다 물질에서 물질이 나온 것 유출설이라고 이야기를 하죠 그런 관점이었습니다 이걸 다른 말로 이야기하자면 유물론적 세계관이에요 유물론이 말이 어렵지만 사실 쉬운 말입니다 오직 유자의 물질물이에요 그러니까 오직 물질밖에 없다는 거예요 영적 세계도 없고 사후 세계도 없고 신내 세계도 없다는 거예요 유물론적 세계관이죠 그런 헬라인들 앞에서 반박하며 창조주 유일신 신앙을 이야기한 것입니다 가령 예를 들자면 일본에서 복음을 전할 때는 그들의 종교적 관점을 이해할 필요가 있어요 일본은 범신론이죠 마테네가 3만이라고 이야기하는데 인구 숫자만큼 신을 섬긴다 이야기할 정도죠 인도나 일본 마찬가지 경우입니다 그렇기 때문에 아, 카미사마라고 이야기를 할때 하나님을 의미하기도 하지만 그냥 여러 신들 중에 하나를 의미하기도 해요 최근에 일본어 성경을 새롭게 버전을 번역을 했습니다 창조주역이라는 성경이 나왔어요 이유는 그냥 카미사마라고 하면 읽는 사람에 따라서 귀신 중에 하나로 볼 수도 있기 때문이에요 그래서 모든 하나님에 대한 표현을 창조주 하나님으로 번역을 한 것이죠 여러분 우리가 교회를 다니고 하나님을 믿는다고 해도 이런 물질 중심의 세계관, 유물론적 세계관 또 하나님을 많은 신들 중에 하나로 보는 범신론적 세계관을 가진 분들은 하나님을 하나님으로 인식하고 있는 게 아닙니다. 두 번째 25절 말씀에 하나님께서는 뭔가 부족해서 인간의 손으로 섬김을 받으실 분이 아닙니다. 하나님께서는 모든 사람에게 생명과 호흡과 모든 것을 주시는 분이기 때문입니다 이 표현을 한마디로 이야기를 하자면 신은 절대자입니다 절대자예요 아테네인들은 인간의 제사가 신들에게 기쁨과 행복을 가져다 준다고 생각했어요 그래서 신상 앞에 음식을 차려놓기도 하고 한국 사람들도 제사 때 하는 거죠 음식을 차려놓기도 하고 신상의 옷을 입히기도 하고 그 신상을 조금 더 좋은 명당자리에 옮겨주기도 했어요. 그러나 바울은 주장합니다. 인간이 신을 공급하는 것이 아니라 신이 인간의 모든 필요를 공급해주는 것이다. 신은 상대적인 존재가 아니기 때문에 인간에게 의존하지 않는다라는 것이에요. 철학 공부를 해보면 이 철학의 일반 그 분야의 챕터 1에서 항상 이야기하는 존재론 존재의 관계를 이야기할 때 항상 나오는 명제가 있어요 그것은 무엇이냐면 세상의 모든 존재는 타자에 의해 규정된다 이것은 무슨 뜻이냐면 상대적인 존재라는 거예요 이런 것이죠 저라는 사람을 정의를 한다면 누구의 아버지, 누구의 아들, 누구의 남편, 어느 교회 목사 다 타자에 의해서 정의가 가능하죠. 다 묶여있고 상대적인 관계 속에 얽혀있는 존재이기 때문이에요. 그러나 신이라는 존재는 뭐라고 규정을 하냐면 모든 타자를 정의하지만 어느 타자에게도 정의되지 않는 존재. 모든 타자에게 영향을 미치지만 그러나 그 어떤 타자에 의해서도 영향을 받지 않는 존재. 모든 존재를 이 세상에 존재하게 만들었지만 그러나 그 존재들이 신을 존재하게 만든 것은 아닌 근원적인 존재, 이게 절대자의 개념입니다. 그래서 모세가 이집트로 가서 내 백성을 인도해내라, 하나님의 음성을 듣고 그러면 제가 가서 당신을 누구라고 소개할까요? 그때 하나님이 자기 소개를 하셨는데 이렇게 말씀하셨어요. 출애국기 3장 14절 같이 읽겠습니다. 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라 놀라운 말씀이죠. I am who I am. 나는 스스로 있는 자다. 조금 더 직역을 간단하게 한다면 나는 나다. 나는 그냥 나다. 그 이상의 설명, 그 이상의 정의가 불가능하다는 거예요. 신은 궁극적인 근원자이다라는 것이죠. 세 번째 26절 말씀 읽어보겠습니다. 하나님께서는 한 사람으로부터 모든 민족을 만들어 온땅 위에 살게 하셨고 각 나라의 연대를 미리 정하시고 그들의 국경도 정해주셨습니다. 이 말을 한 단어로 신론으로 표현을 하자면 신은 주권자다. 신은 주권자다. 주권적 능력을 가지고 있는 Sovereign Power를 가지고 있는 주권자다. 한분 하나님께서 한 사람으로부터 출발해서 모든 민족과 나라와 그들의 연대와 국경을 정해주셨다. 창세기 10장을 보면 노아의 새 아들로부터 모든 민족과 나라와 지경을 정해주셨죠. 그러나 헬라인들은 다른 세계관을 가지고 있었습니다. 그 다른 세계관을 한 단어로 이야기를 하자면 이신론이라고 해야 될 것입니다. 이신론이라는 것은 이성 이자, 이성 이의 신신자예요. 그래서 우주를 어, 꿰뚫는, 우주 전체를 이끌어가는 근원적인 원리, 이성, 핵심적 이성 그것을 신으로 신봉한 것입니다 그러니까 신을 사실 믿는 게 아니죠 그래서 이신론은 18세기 개몽주의에서 나온 용어이긴 하지만 이미 헬라인들은 이신론적 관점을 가지고 있었어요 왜냐하면 신이 세상을 창조했지만 그들의 신화에서는 신이 세상을 창조했다고 나옵니다 그러나 그 신도 문제 물질적 개념으로 보았던 것이고요 세상을 창조하고 세상을 운행하는 원리를 제공해주면 그냥 그 원리에 따라서 세상이 돌아가는 것이지 신이 세상에 개입을 한다거나 역사를 운영한다거나 아니면 자연 만물을 이끌어가는 그런 개념이 전혀 없어요. 신도 없고 영혼도 없고 영적세계도 사후세계도 없다고 다 물질이라고 보는 거예요. 오늘날의 진화론자들하고 동일한 관점인 것이죠. 유물론적인 물질 중심의 관점입니다 네, 오늘 무슨 신학 수업하는 것 같죠? <웃음> 네, 근데 뭐이 내용이 그렇습니다 27절과 28절은 인간론과 게시론에 대한 내용인데 27절이 게시론의 시작이고 28절이 인간론입니다 그런데 28절을 먼저 보겠습니다 28절 말씀을 같이 읽겠습니다 왜냐하면 하나님 안에서 우리가 살고 움직이고 존재하기 때문입니다 여러분의 시인 가운데 어떤 사람이 말했듯이 우리가 하나님의 자녀입니다 이 28절의 상반절과 하반절은 둘다 헬라인들이 이야기한 것을 인용한 것이었어요 어, 신 안에서 우리가 거동한다 라는 이 표현은 크레타신인 에피메니데스라는 사람의 말을 인용한 것이고요 그리고 뒷부분에 우리가 신의 소생이다 우리 하나님의 자녀다라는 표현은 스토아 학자였던 아라투스가 한 말을 인용한 것이었어요. 그 접촉점을 가지고 지금 사도바울이 이야기하는 인간론의 핵심은 인간은 신의 자녀이다라는 거예요. 인간은 신의 자녀이다. 인간은 우연한 존재가 아니라는 거예요. 단순한 물질의 조합이 아니라는 거예요. 신의 사랑의 결정체이고 신의 사랑의 대상이라는 것이죠. 여러분 27절에 보면 인간이 신을 찾기를 신이 원하고 있다 인간이 신을 찾으면 인간이 신을 만날 수 있다 이렇게 표현되어 있어요 인간이 신을 만난다라는 것을 샤머니즘에서는 접신이라고 얘기하는 거고요 기독교에서는 임제라고 표현하는 것입니다 그분의 임제 가운데 들어간다 무신론적인 과학자들은 이렇게 주장을 하죠 세상이 너무나 놀랍고 너무나 신비롭기 때문에 인간이 다 이해할 수 없고 설명할 수 없어서 신이라는 개념을 만들어내고 종교라는 영역을 만들어냈다는 거예요 그렇기 때문에 과학이 발전하면 이 종교라는 영역 사라지고 신 존재는 더 이상 믿지 않게 될 것이다 이게 만들어진 신에서 주장한 내용이에요 그러나 그 만들어진 신에 대해서 반박을 한 책이 많이 있었는데 우리나라에 수년 전에 번역이 된 책은 알리스턴 맥그라스의 도킨스의 망상이라는 책입니다 근데이 책에서 이 점을 지적하죠. 무신론자들이 이미 1 0 0여년 전에 그 주장을 했다. 과학이 발전하면 종교라는 영역은 사라질 거라고 주장했다. 그러나 오늘날 전 세계 과학자들을 파악해 보니까 여전히 1세기 전하고 똑같은 퍼센테이지로 절대자를 믿는 과학자들이 존재한다는 거예요. 어떻게 그게 가능한가? 파헤치고 파헤칠수록 더 신비로운 세상을 발견하기 때문이라는 거예요. 여기서 제가 한 가지 질문을 던지겠습니다. 여러분, 도대체 누가 인간에게 종교라는 개념을 심어주었나요? 도대체 누가 인간에게 신이라는 개념을 가르쳐 주었나요? 그냥 물질로부터 사람이 이렇게 우연히 존재하게 되었다면 이 개념을 누가 가르쳐 주냐는 말이죠. 놀랍게도 이 첨단의 현대 도시 문명 가운데 살아가는 사람들도 신을 찾아요. 절대자를 믿지 않는 사람들 가운데도 굉장히 많은 숫자가 사업을 하면서 중요한 프로젝트를 하면서 비나이다 비나이다 합니다. 문명이 발전을 하지 못한 저 아마존 밀림에서도 신을 찾아요. 도대체 인간에게 누가 신이라는 개념을 가르쳐 주었는가? 물론 그 신이 참된 신인지 아니면 악한 신인지 귀신인지 그것은 그 다음 문제고요. 영적인 세계가 있다라는 것을 어떤 특정한 시스템에서 누군가가 가르쳐주지 않았음에도 불구하고 모든 문화권에서 그 신을 믿고 있다는 거예요. 영적 세계를 믿고 있다는 것입니다. 그래서 저는 이것은 일종의 인간 안에 보이지 않지만 외적인 형질을 결정하는 DNA와 같은 것이라고 생각합니다. 신은 인간이 스스로 만들어낸 개념이 아닙니다. 누군가 인간 안에 심어놓은 개념이에요 인간 안에 본질적으로 심겨져 있는 영적인, 내적인 DNA입니다 이것을 성경은 이렇게 표현합니다 전도서 3장 11절 말씀에 같이 읽어볼까요? 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨다 아니, 시간 속에 살면서 물질세계가 전부라고 이야기하면서 사후세계가 없다고 이야기하면서 도대체 영혼을 왜 사모하냐고요. 왜 신적인 무한한 세계, 영원한 세계를 왜 사모하느냐고요. 그래서 여러분 인간론에서 계시론이 나오는 거예요. 인간이 어떤 존재인가를 보면 인간은 영원하신 하나님으로부터 만들어진 그의 자녀된 존재입니다. 영이신 하나님이 우리를 만드셨기 때문에 그리고 시간 세계 속에 살지만 다시 영원으로 돌아가기 때문에 우리 내면 안에 우리도 알지 못하는 가운데 그영원에 대한 감각을 가지고 있는 것이죠. 그래서 이런 인간론 안에서 계시론이 나오는 거예요. 계시론이라는 것은 사람이 알수 없는 것을 하나님이 알려주시는 게계시입니다 인간이 어떻게 알수 있는가 그분도 영이시고 나도 영적 존재이기 때문이에요. 그래서 여러분 우리가 물론 오늘 비가 오고 있지만 요즘 봄나들이 많이들 가시잖아요. 봄나들이를 가서 저 아름다운 봄꽃을 보면서도 신 존재를 느끼고 저 광대한 대양과 산맥과 아름다운 자연과 나야가르 폭포와 같은 그런 탁월한 자연 경관을 보면서 사람들이 왜 거기서 신 존재를 느끼냐는 거죠. 신의 기운을 느끼느냐. 그것은 이 자연 만물이 신의 작품이기 때문이고요. 여러분 작품을 보면 작가의 숨결이 느껴지게 돼 있죠. 작가의 혼이 느껴진다. 숨결이 느껴진다. 근데 인간이라는 존재를 하나님이라는 작가의 우주적 작가의 숨결이 담겨 있는 결정체로 성경이 이야기를 합니다. 창세기 2장 7절 말씀에 호와 하나님이 땅에 흙으로 사람을 지으시고 생기를 숨결을 호흡을 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라." 우리는 영적 존재이고 우리 아버지이신 하나님, 영이신 하나님이시기 때문에 우리는 소통이 가능하고 그분의 계시를 들을 수 있는 기능이 있는 것이죠. 그런데 죄로 인해서 망가진 이 기능을 회복하신 분이 예수 그리스도이십니다 여기서 구원론이 나오고요. 그 구원론의 기초에서 우리는 마지막 종말론, 종말의 때에도 천국으로 갈 소망을 갖게 되는 것입니다. 그것이 29절부터 31절까지 내용인데요. 30절 3 1절 읽어보겠습니다 시작 알지 못했던 시대에는 하나님께서 그대로 내버려 두셨지만 이제는 어디서나 모든 사람에게 회개하라고 명령하십니다 하나님께서는 자신이 세운 한 사람을 통해 세상을 공의로 심판할 날을 정하셨기 때문입니다 하나님께서는 그를 죽은 사람들 가운데서 살리심으로 모든 사람에게 이 날에 대한 증거를 보이셨습니다 여러분 하나님의 자기 계시 내가 누구인가를 우리에게 보여주시는 건 우리를 향한 마음을 보여주시는 건 일반적으로는 자연계시이 자연, 자연 만물을 볼때사람도 희한하게 그 안에서 신성을 느껴요. 신의 능력을 느껴요. 그런 작품에서 작가의 세계를 느끼는 것이라고 했죠. 그런데 이런 일반계시를 넘어서서 자연을 주어도 사람들이 하나님을 인정하지 않고 불신하고 거부하니까 이제는 그 아들까지 내어주셨어요. 그래서 아들을 보면 아버지를 보는 것이고 그 아들의 음성을 들으면 아버지의 음성을 듣는 것이 되도록 만들어 주셨어요. 이건 특별 계시죠. 여러분 그래서 그 아들을 영접하고 하나님의 자녀가 되는 사람은 영적인 소통의 기능이 회복이 되는 것입니다. 근데 기능이 회복됐다고 해서 어떤 메시지가 수신되는 건 아니죠. 메시지는 누군가 송신을 해 줘야 수신이 되는 거잖아요. 그 메시지를 누가 송신해 주십니까? 영이신 아버지 하나님께서. 어떻게 영적으로 그분의 영을 우리에게 보내주심으로 이게 성령의 임재입니다 성령론입니다. 에베소서 1장 17절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 인간이 어떻게 신을 아느냐고요. 여러분 이렇게 최고의 지성인들 아테네 사람들도 신을 만나겠다고 하면서 순우상단지만 만들어놨잖아요. 인간은 여기서 신의 영역으로 올라갈 수 있는 능력이 없어요 신이 우리에게 다가오셔야죠 그래서 참으로 감사한 것입니다 그 아들을 우리에게 보내주시고 이제 성령까지 보내주신 거예요 아 이게 왜 그렇게 감격스러운 것이냐면 마치 이런 것입니다 여기 유치원생이 있고 노벨 물리학자가 있어요 여러분 노벨 물리학자의 이론을 이 유치원생이 이해할 수 있을까요? 아니 뭐 관심도 없을 겁니다 근데둘 사이에 대화가 되고 그 원리를 이해할 수 있는 유일한 방법이 있는데 그것이 무엇이냐면 우리가 보통 이야기하는 눈높이라는 것이죠. 눈높이. 여러분 이 유치원 어린이가 이 학자의 지성의 세계로 올라갈 수 없어요. 그러나 그 학자가 자신의 눈높이를 낮춰주면 두 사람 사이에는 대화가 가능해요. 신이 우리에게 눈높이를 해주신 것이 창조이고 십자가의 구속이고 성령의 임재의 사건입니다 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 보여주시기 위해서 이 자연 만물을 우리의 좌우 앞뒤 사방에 우리에게 펼쳐놔 주신 거예요 내가 널 얼마나 사랑하는지 아니? 내가 널 얼마나 사랑하는지 아니? 봄의 아름다운 꽃을 통해서도 여름의 장렬한는 태양을 통해서도 가을의 아름다운 열매들을 통해서도 하나님 끊임없이 사랑 고백을 하시죠 그럼에도 불구하고 깨닫지 못하는 자들에게 아들까지 내어주셔서 절절한 사랑의 고백을 느낄 수 있도록 경험할 수 있도록 그렇게 아들을 영접하고 자녀가 된 사람들에게는 그분의 거룩의 영까지 허락하셔서 할렐루야 우리 안에 내주하심으로 하나님의 계시를 깨닫게 하시고 하나님 만나게 해주신 거예요. 세상의 창조주여 역사의 주관자여 만물의 구원자가 되시는 하나님을 29절에서는 뭐라고 이야기하냐면 왜 우상을 만드냐는 거예요. 아니 우리 영혼의 아버지를, 아버지는 나보다 더 위에 계신 분인데 내가 지금 내 기술과 지식으로 금, 은으로 돌로 만들 수 있겠냐는 거예요. 어불성설이라는 거죠. 라비 제코라이어스의 위대한 장인이라는 책이 있습니다. 변증에 관심 있는 분들 읽어보시면 좋겠어요. 좋은 책입니다. 제가 번역했는데요. 몇년된 책인데 이 책에서 재밌는 얘기가 하나 나옵니다. 인도의 어떤 집에서 아버지가 큰 우상단지하고 작은 우상단지를 섬기는 거예요. 조속으로 음식을 바치고 절하고 향을 피우고 아들이 계속 이렇게 보다가 어느 날 작은 우상단지를 깨뜨려버렸어요 아버지가 집에 와서 아들을 세워놓고 막 화를 냅니다. 이 녀석아 왜이 소중한 걸 부셨냐. 아니요. 제가 부신 게 아니고 이 옆에 있는 우상이 부셨어요. 그때 아버지가 뭐라 그래요? 아니 움직이지도 못하는 게 어떻게 부시냐 <웃음> 아버지는 움직이지도 못하는 우상단지를 왜 섬기십니까 여러분 인간이 자기가 자기 손으로 만들어 놓은 걸그 우상단지를 왜 섬길까요 우상 숭배하는 내면의 심리는 인간 내면의 갈망과 두려움이라는 이 양면의 투영입니다 하나님의 자녀로 충만한 사랑을 받아서 하나님과 행복하게 동행하는 게 아니고요 질병이나 실패나 고통, 이 두려움의 사건들은 안 일어났으면 좋겠고 물질과 성공과 쾌락과 무병장수 이런 갈망은 내 삶에서 일어났으면 좋겠어요. 이두 가지를 컨트롤하기 위해서 신을 끌어들이는 거예요. 영계를 끌어들이는 거예요. 여러분 오늘날 과학만능 시대이지만 부인할 수 없는 한 가지 사실이 있는데 그것은 영적인 세계가 있다는 것이에요. 존재합니다. 저는 목사로서 굉장히 다양한 사람들을 만나는데 성령의 임재를 체험한 사람들 정말 도저히 나을 수 없는 질병이 한순간에 낫기도 하고요. 배워본 적이 없는 언어를 갑자기 이야기하고요. 우리가 보통 얘기하는 천국방언이 아니라 어떤 사람 배워본 적이 없는 중국어를, 일본어를 갑자기 말하는 사람들도 있어요. 설명할 수 없는, 또 정반대로 귀신 들린 사람을 만나보면 그 사람 치유의 기도를 할때 갑자기 다른 목소리가 나와요. 성대묘사 하는 거 아니에요. 진짜 다른 존재가 그 안에 있고 다른 인격이 그 안에 있어요. 여러분 귀신은 사람에게 기생하는 존재입니다. 특정한 것을 제공해주고 사람 안에 있는 생명을 빨아먹고 삽니다. 하나님은 사람에게 인격적으로 다가오시고 충만하게 은혜를 채워주시는 분인 줄로 믿습니다. 영적인 세계가 존재합니다. 빛이냐 어둠이냐의 차이고 선하신 하나님이냐 인간을 착취하는 악한 영이냐의 차이일 뿐이에요 우리의 삶 가운데 우리가 하나님 믿는다 하면서도 여전히 남아있는 우상 숭배의 영역이 있다면 회개하셔야 됩니다 물질 중심적인 세계관과 라이프스타일을 회개하셔야 됩니다 하나님을 물질과 쾌락과 무병장수를 위해서 이용하려는 마음을 회개하셔야 됩니다 오늘 말씀처럼 종말이 있습니다 그것이 우주적 종말이 아니어도 개인적으로 다이 세상을 떠나게 돼 있어요 그리고 그 시간은 언제 올지 아무도 모릅니다 아직 시간이라는 기회가 주어져 있을 때 하나님과 영적으로 소통하는 삶을 사시고 행복하게 동행하는 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 나의 아버지 우리를 사랑하시는 그 사랑을 보이시고자 창조세계를 통하여 십자가의 구속을 통하여 성령의 임재하심을 통하여 끊임없이 우리에게 자신을 보여주시는 하나님 그럼에도 불구하고 세상의 쾌락과 성공과 물질에 집착하고 있는 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 저 아테네의 지성인들이 우상숭배에 빠져서 영적 무지 가운데 살았던 것처럼 살지 않게 하시고 하나님 살아계신 하나님을 믿음으로 이 혼란의 시대, 이 다원주의 시대를 뚫고 나갈 수 있는 진리의 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 우리 주변에 있는 사람들에게 복음을 전할 때 그것이 싸움이나 논쟁이 되지 않게 하시고 정말 한 영혼을 사랑하는 주님의 마음으로 진리가 우리의 영혼을 얼마나 자유케 할수 있는지를 증거하는 삶이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요